0: Vielen Dank. Die Antwort ist immer Service. Heute möchte ich mit Ihnen über analogen Service und digitalen Service sprechen. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Zeit, als wir alle noch kein Smartphone und keinen Laptop hatten. Im Adlon in Berlin gab es damals, als die ersten auf den Markt kamen, bereits ein iPad, das in jedem Zimmer stand. Und das war, das können Sie sich vorstellen, damals wirklich eine sehr große Nummer. Ähm, ich möchte aber nicht aus der Zeit sprechen, sondern ich möchte den Übergang darstellen, den Übergang von der analogen zur digitalen Welt. Und damals gab es eine Geschichte, die durch die Presse ging, vielleicht hat der ein oder andere von Ihnen schon davon gehört. Inge und Harald, ein Paar aus Düsseldorf, haben beschlossen, dem Winter zu entfliehen. Sie möchten eine besondere Reise machen, dorthin, wo Sie einst heirateten, nach Kapstadt. Vor 30 Jahren hatten Sie Ihre Hochzeitsreise im Mount Nelson Hotel verbracht. Allerdings müssen Sie getrennt reisen, denn beide sind beruflich wirklich schwer beschäftigt. Harald fliegt vor und Inge kommt einen Tag später nach. Harald checkt im Zimmer ein und freut sich als besonderen Service eben dort auch einen PC auf dem Zimmer zu finden. Er setzt sich sogleich hin und schreibt seiner lieben Frau eine Mail. Allerdings klemmt die Tastatur. Er merkt das nicht und schickt die Mail ab. Zur gleichen Zeit in Duisburg kommt die frisch gebackene Witwe Monika von der Beerdigung ihres Mannes nach Hause. Manfred war Pfarrer, Protestant also, und ist einem Herzinfarkt erlegen. Monika, noch ganz aufgewühlt von der Beerdigung, findet nicht in den Schlaf und beschließt also, die Mails zu checken. In der Hoffnung auf ein wenig Trost von Freunden und Bekannten. Jedoch, als sie die erste Mail gelesen hat, schreit sie laut auf und fällt ohnmächtig um. Ihr Sohn Christian hört den Schrei und eilt herbei. Er findet seine Mutter auf dem Boden. Ohnmächtig, wie gesagt, vor dem, vor dem PC. Und dort entdeckt er eine Mail. Betreff bin angekommen. Meine geliebte Frau, ich weiß, du bist überrascht, von mir zu lesen. Stell dir vor, hier gibt es jetzt einen Computer auf dem Zimmer. Wir dürfen damit unseren Lieben schreiben. Ich habe bereits eingecheckt und für deine Reise ist alles geregelt. Ich werde mich freuen, dich morgen hier zu sehen. Ich wünsche dir eine gute Reise. PS. Ganz schön heiß hier unten. Sie sehen, mit Service ist das so eine Sache. Manche service funktionieren, andere strecken Witwen nieder. Damit ist aber bewiesen, im Service geht es um viel. Nein, ich glaube nicht. Im Service geht es immer um alles. Nur weil eine Idee neu ist, muss sie nicht unbedingt hervorragend sein. Nur weil etwas möglich ist, muss es das Ergebnis des Unternehmens nicht notwendigerweise verbessern. Und nur weil eine Idee digital ist, heißt das noch lange nicht, dass sie den richtigen Nerv unserer Kunden trifft. Digital hin oder her. Wenn wir den Kunden einfach nur einen Brocken hinschmeißen, einen digitalen zum Beispiel, heißt das noch lange nicht, dass wir ihn damit begeistern. Service ist nämlich nicht die Summe des Machbaren. Service ist, wenn unsere Kunden uns dafür lieben. Und dann ist es auch egal, wo wir in unserem Unternehmen stehen, ob wir bedroht werden oder nicht. Service ist immer die richtige Antwort für unsere Kunden. Für den unzufriedenen Kunden, egal ob der Umsatz schwächelt, ob sie vom Silicon Valley bedroht werden oder was auch immer ihre Service-Herausforderung ist. Service ist die Antwort, die der Kunde hören möchte. Und die entscheidende Frage, die ich mir heute stelle, ist nicht so sehr das Was, also welche Art von Services wir bieten, sondern wie, wie entsteht denn eigentlich Service Excellence beim Kunden? Wie kommt es bei Ihnen an, wenn Sie gefühlt exzellent behandelt werden? Aber bevor wir anfangen, möchte ich Ihnen noch einen neuen Kollegen vorstellen, den ich Ihnen mitgebracht habe. Leider hat er selbst gar keine Lust, sich Ihnen vorzustellen, also übernehme ich das mal für ihn. Ich nenne ihn SEMO, das ist der Service Monkey. Der SEMO ist das personifizierte Wartezimmer, wo er auftaucht, sind wütende Kunden nicht weit. Sein Lebensraum ist die Service Wüste und Service wird beim SEMO ganz klein geschrieben. SEMO ist quasi, wir haben ja bald Wahl, der Wutbürger unter den Dienstleistern. Er ist vor allem Anti. Anti-Innovation, Anti-Empathie, Anti-Sonderwünsche, Anti-Digitalisierung, Anti-Herzlichkeit und Anti-Kundenbetreuung. Freude. Eben Anti-Alles, worauf er, also der SEMO, sich bei Ihnen, also dem Kunden, persönlich einlassen müsste. Für den SEMO ist der Kunde eine Bedrohung und die Wünsche des Kunden sind nur Stolpersteine auf dem Weg in den frühen Feierabend. Der Semo will nicht nachdenken. Semo, und dann wissen Sie, wen ich meine, der steht total auf Prozesse, auf AGBs, auf Fristen, auf Kundenabwehrmaßnahmen, wie nein, 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 das geht nicht. Punkte auf der Liste abhaken, das mag er aber keine Sonderwünsche erfüllen. Individuelle Betreuung ist ihm fremd. Der Semo will einfach nur weg. Nicht aus Bösartigkeit, sondern aus Hilflosigkeit. Er ist eindeutig ein Servicefluchttier. In einem Satz. Semo ist der Mitarbeiter, der lieber erstmal, bevor er etwas erledigt, seinen Chef fragt, es sei denn, er kann die Kundenwünsche selbst und eigenständig verprellen. Mehr muss ich Ihnen, glaube ich, zu Semo nicht erzählen. Wahrscheinlich haben Sie alle den einen oder anderen schon vor sich. Und wenn mein Vortrag heute nur ein einziges Ziel hat, dann ist es aus diesem Semo, aus diesen Semos, die wir täglich begegnen, eine echte Servicepersönlichkeit zu machen. Einen Gastgeber, einen Enthusiasten für Service, jemanden, der... Mh, vielleicht ein Herzlichkeitsexperte wird. Machen wir Semo handlungsfähig, damit Service dafür sorgt, dass unser Unternehmen zur Lieblingsmarke von den Kunden wird. Wissen Sie, von wem ich Service Excellence gelernt habe? Von keinen geringeren als Bill Clinton, dem Fast-First-Gentleman der Vereinigten Staaten. Allerdings, als ich ihn kennenlernte, war er noch Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Als ich Clinton traf, hatte ich schon einige prägende Jahre in der Hotellerie, national und international hinter mir. Aber ich habe mich ganz intensiv auf seinen Besuch vorbereitet und lange darauf hingearbeitet. Mitte der 90er Jahre ist es also soweit. Ich bekomme den Ruf von Kempinski, als erster Hotelmanager das, Adlon, das Hotel Adlon in Berlin zu eröffnen. Am 23. August 1997 eröffnen wir dieses prunkvolle Haus mit Pauken und Trompeten. Und die Wiedereröffnung dieses historischen Hauses war wirklich besonders. Zum ersten Mal wurde es von einem Bundespräsidenten, damals Roman Herzog, eröffnet. Ein verrückter Tag, das kann ich Ihnen sagen. Und ein paar Monate nachdem das Haus eröffnet wurde, war es dann endlich soweit. Wir hatten einen Staatsbesuch. Bill Clinton kam nach. Berlin und wohnte bei uns im Adlon. aber er wohnte nicht nur bei uns, sondern wir durften auch das Staatsbankett erstmalig außerhalb des Schlosses durchführen und der Bundespräsident persönlich segnete die Gästeliste ab. Bundeskanzler Helmut Kohl, Bundesratspräsident Gerhard Schröder und viele Prominente waren zugegen. Und der Abend übertrifft alles, was ich in meinem Leben in der Gastronomie und Hotellerie je erlebt habe. Hunderte von Berufsjahren, von Profis, alle konzentriert auf dieses spannende Diner. Und als das Bankett, das Staatsbankett, vorbei ist, kommt der persönliche Assistent von Clinton zu mir und sagt, Herr Rath, bitte reihen Sie doch Ihre Führungskräfte, die noch da sind, alle vor dem Ballsaal auf. Das tun wir natürlich, wie Sie sich vorstellen können. Und dann geht die Tür auf und der mächtigste Mann der Welt, der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika kommt raus und geht tatsächlich zu jedem einzelnen meiner Führungskräfte und bedankt sich. Mein Küchenchef lobt da und sagt, Charlie, ein fantastisches Essen, was Sie serviert haben, ein wahrer Hochgenuss. Mein Oberkellner sagt da: ein exzellenter Service, vielen Dank, dass ich bei Ihnen heute Abend Gast sein durfte. Ich stehe ganz am Ende der Reihe und hoffe natürlich, dass die Zeit für ihn auch ausreicht. Und dann ist es soweit. Mit seiner linken Hand gibt er mir einen jovialen Druck auf die Schulter, die rechte reicht er mir, schüttelt mir die Hand und sagt, Carsten, you run a fabulous hotel. Great job. Well done. Sie können sich vorstellen, in dem Moment fühle ich, dass ich wichtiger bin als alle Staatsgäste. Für einen Moment gibt er mir das Gefühl, dass er ausschließlich und nur bei mir ist. Ich bin ganz euphorisiert von diesem Gefühl und renne zu meinem Freund, dem Küchenchef, dem Charlie und sagt, Charlie, kannst du dir das vorstellen? Der mächtigste Mann der Welt, der Präsident der Vereinigten Staaten war gerade fünf Minuten nur bei mir. Sagt Charlie, Carsten, ich war dabei, es waren nur fünf Sekunden. Aber für mich waren es die wesentlichen fünf Sekunden. Warum macht er das? Macht der Mann das, weil ihm langweilig ist mit den Staatsgästen im Ballsaal? Oder macht er das, weil er so ein außergewöhnlich netter Mensch ist? Nein. Natürlich macht er das aus anderen Gründen. Er weiß, dass ich irgendwann auf der Bühne stehe und darüber spreche. Scherz beiseite. Er macht das. Natürlich. Natürlich macht er das. Und seine Haltung überzeugt mich. Und ich frage mich, wollen wir nicht auch in unseren Unternehmen, dass unsere Kunden so über ihn sprechen, also wie ich über ihn? Wollen wir nicht auch dieses Gefühl immer wieder vermitteln, ausschließlich fünf Sekunden, wann immer es notwendig ist, wesentlich beim Kunden zu sein, beim Gast, beim Patienten, beim Mandanten? Jedenfalls an der Schnittstelle zwischen dem Nicht-Semo und dem Kunden. Und daraus, also aus dieser Erfahrung mit Bill Clinton, habe ich meine Fünf-Sekunden-Regel entwickelt. Jede Begegnung mit einem Kunden, jede einzelne Begegnung hat das Potenzial, diese fünf Sekunden besonders zu machen. Fünf Sekunden, magische Sekunden, die unser Kunde ganz genau spürt. Ein Lächeln, eine Fünf-Sekunden-Regel. Die Kommunikation am Telefon, eine Fünf-Sekunden-Regel. Jede Chance, einen Neukunden zu gewinnen, nutzen wir die fünf Sekunden. Wenn wir das beherzigen, wird aus einer schnöden Transaktion service Excellence. Fünf Sekunden Investment, das kostet nicht viel Geld. Das kostet wenig Zeit. Das ist nicht aufwendig. Aber es macht so einen großen Unterschied bei jeder Begegnung. Denn bei jeder Begegnung geht es darum, den Kunden zu beeindrucken denn es geht immer beim Kunden um alles. Dem Service-Mitarbeiter, den Sie jetzt begegnen, der hat davon noch nichts gehört. Ein Semo, wie er im Buche steht. Und die Geschichte spielt hier in meiner Lieblingsstadt Köln, die Stadt des zukünftigen Fußballmeisters, des Deutschen. Es ist wunderbar, dass Sie nicht lachen. In anderen Städten kriege ich schallendes Gelächter. Das ist wunderbar. Ja, ja. Fußball ist nicht die einzige Baustelle, die wir hier haben. Schon klar. Ich möchte fragen, wer von Ihnen fährt denn Ford? Und, und wenigstens heimlich? Okay, ich sehe eine Hand, vielleicht zwei. Mein erstes Auto war ein Ford, aber nicht irgendein Ford, nein. Ein weißer Ford Escort XR3i. Und nur die Manta-Fahrer unter Ihnen, die wissen, was passiert, wenn wir uns an der Ampel begegneten. Ich bin 19, als ich dieses Auto kaufe, stolz wie Bolle und habe das natürlich von meinem ersten sauer Spaten erstanden. Gut, der Wagen hat 195.000 Kilometer gelaufen und nach einigen Wochen bleibe ich bereits liegen. Für die Nicht-Kölner unter Ihnen auf der einzigen deutschen sechspurigen Innenstadtstraße, wir nennen es die Innere Kanalstraße, jeder muss da lang, der durch Köln fährt, alle. Und äh, als mein Auto liegen bleibt, damals war ja eine analoge Zeit, gab es noch keine Handys, steige ich aus, mache den, den Motorraum auf und die Kiste qualmt. Also mache ich mich auf den Weg zu einer Telefonzelle. In der Zwischenzeit fahren aber meine Kumpels vorbei im Manta und krölen. Ford, besser ankommen. Das war damals der Werbeslogan von Ford. Jedenfalls mache ich mich auf um dann bei meinem Kölner Service Center, dem Ford Service Center in Köln-Nippes anzurufen. Und für die Nicht-Kölner unter Ihnen übersetze ich jetzt mal so ein bisschen den, ähm, das Gespräch. Nach elfmaligen Klingeln in Köln-Nippes nimmt der Service-Mitarbeiter endlich das Telefon ab und sagt, Ford, what is was der eigentlich sagen will, ist herzlich willkommen beim Ford Kundenservice. Wie darf ich Ihnen denn heute behilflich sein? Nun sagte ich, ich bin mit meinem Ford Escort XR3i auf der inneren Kanalstraße. Da unterbrach er mich und sagte, was kann ich dafür? Nun, der meinte bestimmt, Ihr Missgeschick mit einem unserer Qualitätsfahrzeuge ist mir, ist mir sehr unangenehm. Was ist denn genau passiert? Ach, sagte ich, der Motor ist einfach ausgegangen und begann zu qualmen. Da sagte er, das hätte die Drecks er meint bestimmt, dieses technische Problem ist unserem Kundenservice durchaus bekannt. Und im Fortlaufen der Geschichte passiert das nun mal. Was machen wir jetzt, frage ich, sagt Kürtner Russ. Also, wir schicken den Abschleppwagen, um Ihnen zeitnah zu helfen. Dankeschön, sage ich. Jut, tschö. War mir ein Vergnügen, Ihnen helfen zu dürfen. Bitte empfehlen Sie uns weiter, beehren Sie uns bald wieder. Gut, tschö. Vielleicht war das der Grund, warum selbst in Köln so wenige die Hand heben, wenn ich frage, wer von Ihnen denn fortfährt. Was glauben Sie denn, wie oft ich diesen Ford-Kundenservice in Köln-Nippes weiterempfohlen habe? Genau, nicht ein einziges Mal. Gut, das Was hat er gelöst. Also die Dreckskarre, hat er irgendwie entfernt von der Straße. Aber das Wie, das ließ doch sehr zu wünschen übrig. Und schon so ein einziger SEMO in Ihrem Unternehmen kann die ganze Reputation eines Unternehmens ruinieren. Wie können wir das ändern? Ich habe kein Universalrezept für Sie, aber ich habe Ihnen mal ein paar Punkte mitgebracht, die ich mir wünsche, um die SEMOs ein bisschen einzustimmen. Fünf Sekunden Herzlichkeit bei jeder einzelnen Kundenbegegnung. Volle Zuwendung klare Aufmerksamkeit, Fokussierung bei jeder Begegnung mit dem Kunden. Zweitens, machen wir uns mehr Gedanken über das Wie, über die Art und Weise, wie wir den Service anbieten, als über den schnöden Prozess und das Was. Und drittens, damit wir den Kunden zum Fan machen, also zum Stammgast, müssen wir ihm ein bisschen mehr geben, als er erwartet. Und dazu ist wichtig, dass wir großzügig sind in Kleinigkeiten. Denn wer großzügig ist in Kleinigkeiten, der kann durchaus auch kleinlich sein in großen Dingen. So entsteht Servicekultur. Servicekultur entsteht dann, wenn wir zur Lieblingsmarke werden, indem wir Geschichten mit unseren Kunden schreiben oder unsere Kunden noch besser in die Geschichte hineinschreiben, indem wir alles aus der Kundensicht denken, indem wir jeden einzelnen Prozess und vor allem jedes einzelne Wie so bestimmen, dass der Kunde sagt, das ist meine Geschichte. Denn die Anzahl der positiven Geschichten, die Anzahl der positiven Geschichten, die Kunden über unser Unternehmen erzählen, ist der eigentliche der eigentliche Unternehmenswert. Alles andere sind nur schnöde Zahlen, die nach hinten gestückt sind. Am Ende ist Service immer persönlich. Service von der Stange spüren wir nicht. Service Excellence ist immer anders als so, wie der SEMO ihn uns leistet. Eine Servicepersönlichkeit ist in der Lage, jede einzelne Interaktion so zu gestalten. Ich erzähle Ihnen mal, wie das nicht funktioniert. Aber bevor ich Ihnen das erzähle, mache ich es an einer Geschichte fest. Vielleicht kommen Sie anhand der Geschichte schon selbst drauf, was ich meine. Vor vielen Jahren, hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, nahe dem Hochschwarzwald, den Hinterzarten, machte ich meine Kellnerlehre im Gasthof Hugenottenhof. Mein Ausbilder hieß Klaus Dietrich. Und Klaus Dietrich war der beste, schlechteste Oberkellner der Welt. Ein echter Semo vor dem Herrn. Prozessverliebt, unflexibel, gastfeindlich. Klaus Dietrich war ungefähr so groß. So groß wie drei übereinander gestapelte Schwarzwälder Kirschtorten. Und der hasste mich das Licht er mich spüren, jeden Tag. Klaus-Dietrich war quasi die gastronomische Reinkarnation von Napoleon. Genauso groß, genauso selbstherrlich und genauso arrogant. Aber er hatte nicht nur mich zum Feind, er hatte zwei Erzfeinde, mich und den Gast. Service war für ihn ein Fremdwort. Empathie lag ihm fern. Herzlichkeit kannte der höchstens aus der Serie die Schwarzwaldklinik. Klaus Dietrich war hochprofessionell, hochprofessionell. Aber wissen Sie, Professionalität ohne Herzlichkeit ist Arroganz. Und den Hugenottenhof, den müssen Sie sich vorstellen wie eine überlebensgroße Persiflage einer Kuckucksuhr. Klischee pur. Die Gäste, die wir dort hatten, kamen immer im Bus. Die meisten waren AARPs, American Association of Retired People. Very retired. Und die wurden abgefertigt, da ist der Check-in nach Mallenwitz. Der Hugenottenhof war quasi eine produktionsverarbeitende Gästeanlage. Die Tage müssen Sie sich so vorstellen. Mehrmals am Tag, mehrmals in der Stunde kommen die Busse. Meistens eben die AARPs, manchmal Japaner und ab und zu auch ein paar Deutsche. Aber immer nur im Bus. Die meisten Gäste waren jenseits der 80. Die Amerikaner auch schon manchmal näher der 100. Der Bus kommt an und was passiert dann? Die Bustür geht auf, raus, raus, schnell, schnell. Keine Krüppchen bilden, Versammlungsverbot herrscht hier. Notfalls ein Schubs an den Rollator. Vorwärts geht's. Gegenseitiges Abschießen vor der Kuckucksuhr. Fürs Familienalbum quasi. Und dann in den Kuckucksuhrenshop. Dort wurden die Plastik-Kuckucksuhren mit Plastikgeld bezahlt. Rein ins Großraumrestaurant durch die Terrasse. Eigentlich wunderschön mit Blick auf die Glasbläserei und die wildromantische Ravanna-Schlucht. Höllental pur. Die Kreise hätten es wahrscheinlich nicht mal gemerkt, wenn es einfach nur eine Fototapete gewesen wäre. Setzen, zack, zack. Dann gehen die Türen zur Kuckucksuhrenküche auf und raus kommt eine Schar polyesterumwandelter Servicekuckucks. Ich war einer davon. Militärisch durchgeplant war die Choreografie. Wir verteilten uns also alle auf der Terrasse. Wie oft ich damals über eine Krücke oder über einen Rollator gestolpert bin, ich kann mich nicht erinnern. Bestellungen mussten wir im Akkord annehmen. Die Menüs waren natürlich, wie Sie sich vorstellen können, vorgegeben. Hätte damals jemand ein veganes Gericht bestellt? Klaus Dietrich hätte ihn wahrscheinlich höchstpersönlich die ravana schlucht hinuntergeschickt. Zur Schluchtengausi quasi. Die Gäste hatten keine Wahl. Service gab es nicht. Mund auf, Lädlersuppe rein, Obstler hinterher, Herzpillen nicht vergessen, kurze Reanimation, wenn nötig. Schnell, schnell, raus, raus, zack, zack, rein in den Bus, auf nimmer wiedersehen. Der nächste Bus wartet ja schon. Nennen Sie das Service Excellence? Natürlich nicht. Der Hugenottenhof jedoch, und das war das Spannende, der konnte sich das leisten, so mit seinen Gästen umzugehen. Dem ging es nämlich nicht darum, dass der Kunde wiederkommt. Nein, der wollte schnellstmöglich den nächsten Kunden haben. Also habe ich im Service im Hugenottenhof gelernt, wie es nicht funktioniert. Und vielleicht bin ich deshalb heute so allergisch, wenn der Service sich schlecht anfühlt. Vielleicht bin ich deshalb so fokussiert auf Service Excellence. Also jedenfalls gebe ich mir Mühe, dass meine Kunden, meine Gäste eine andere Erfahrung machen, persönlichen Service, da lege ich großen Wert drauf. Das ist natürlich für meine Mitarbeiter, wie Sie sich vorstellen können, nicht immer so ganz einfach.